Our mission is one podcast, one answer to the most asked questions from those students around the world. Welcome to Elsa's podcast. J'ai le très grand honneur aujourd'hui d'accueillir pour ce tout premier podcast Megan Moulard, qui est juriste en droit international des affaires et plus particulièrement, elle est spécialisée en droit des activités spatiales, civiles et militaires. Oui, oui, c'est bien un domaine qui existe, un domaine dans lequel les étudiants peuvent se projeter. Alors, pour pouvoir vous aider, nous avons répondu aux questions les plus communes que les étudiants peuvent se poser. Qu'est-ce que le droit des activités spatiales et militaires Comment intégrer un prestigieux master dans ce domaine Et quels sont les conseils que l'on peut donner aujourd'hui aux étudiants pour pouvoir intégrer ces prestigieux masters alors n'hésitez pas, écoutez notre podcast avec Megan Moulard. Euh, bonjour et merci de m'avoir rejoint pour ce tout premier podcast d'Elsa de l'Université de Paris. Vous avez un métier unique du fait de votre spécialité en effet. Vous êtes juriste en droit international des affaires et plus précisément vous êtes spécialisé en droit des activités spatiales et civiles militaires. Euh, Qu'est-ce que le droit des activités spatiales, civiles et militaires euh, Merci de me recevoir. Euh, alors, les activités spatiales peuvent donc soit être civiles, et c'est majoritairement le cas, mais elles peuvent également avoir des visées militaires. Le droit des activités spatiales vient encadrer toutes les activités qui touchent au domaine spatial. Euh, on parle des lanceurs, plus communément appelés des fusées, euh, donc des activités qui sont pour ainsi dire plutôt civil, mais il est aussi nécessaire d'encadrer euh, toutes les questions telles que le désarmement et la limitation ou la prolifération des armes dans l'espace. Est-ce que du coup le, le droit des activités spatiales militaires c'est une branche autonome du droit de l'espace Comment définiriez-vous le droit de l'espace de façon générale Alors euh, le, le droit de l'espace que j'appelle le droit des activités spatiales, euh, c'est un droit euh, qui est développé donc dans un premier temps dans le cadre du droit international dans le contexte onusien, avant de se développer à une échelle nationale au travers des lois spatiales qui sont nationales. De plus en plus de pays d'ailleurs s'intéressent et adoptent ce genre de loi spatiale. On distingue deux flux d'activités principaux dans, dans ce que vous appelez le, le droit spatial. Tout d'abord, le droit des opérations dans l'espace. On entend par opération spatiale tout ce qui va concerner le lancement donc de lanceurs, de satellites, leur placement et la maîtrise en orbite euh, de, de toute charge qui est envoyée dans l'espace. Donc ce sont des activités Terre vers l'espace. La seconde branche concerne les applications spatiales. Ce sont donc des services spatiaux. Donc là, c'est un service de l'espace vers la Terre, euh, comme par exemple la navigation, les télécommunications, encore l'observation de la Terre. Et ce sont euh, tous ces éléments-là euh, qui, qui constituent le droit spatial, le droit des activités euh, spatiales. D'accord. Et donc, justement, vous parlez de, des normes internationales qui sont prises par les pays. Euh, Aujourd'hui, je pense que euh, c'est un domaine qui est quand même flou, c'est une niche euh, du droit. Euh, quelles sont aujourd'hui les principales normes qui régissent euh, le droit spatial euh, Alors. Dans un premier temps, euh, le cadre normatif qui régit les activités spatiales euh, découle du, du droit international et notamment de, de l'ONU. Euh, C'est pourtant un, un droit qui est bien déterminé, hein, qui, est, qui est encadré, bien qu'il soit méconnu. Euh, on trouve surtout de, une série de traités, comme le traité de l'espace de 1967. C'est celui qui va poser les grands principes des activités qui sont menées par les États euh, dans l'espace. 
Plus tard arrivera l'accord sur les, les astronautes pardon, de 1968, la Convention sur les responsabilités ou encore l'accord sur la Lune. C'est un cadre juridique international euh, qui a euh, posé les bases des lois euh, spatiales nationales. Dans un premier temps, parce que les États sont considérés comme responsables de leurs activités en tant qu'État, mais également euh, de leurs nationaux dans l'espace. Euh, en effet, les États ont l'obligation de superviser toute activité de leurs nationaux et euh, leur propre lancement, leurs propres activités. Cela explique la pertinence des lois spatiales qui encadrent les activités spatiales et euh, s'observe notamment via des systèmes de licence et d'autorisation euh, qui, qui conditionnent euh, les, les activités dans l'espace, finalement. D'accord. Donc, euh, notamment, SpaceX, aujourd'hui, dont on parle beaucoup, il serait soumis euh, aux droits euh, américains. Des Américains, a priori. Euh, oui, <rire> a priori. Euh, il faut aussi comprendre que les lois spatiales nationales peuvent, euh, selon leur orientation, euh, et, et les, les lois américaines ne sont pas les mêmes que les lois françaises, euh, peuvent booster l'innovation et même prendre en compte, euh, parfois, ce n'est pas forcément le, le, le cas de l'exemple que vous prenez, mais des questions environnementales qui sont tout aussi importantes et, oui. euh, et d'actualité, finalement. Dans tous les cas, il est évident qu'une loi spatiale nationale crée un cadre juridique qui, est, qui vise à être sécurisant euh, et qui peut aussi attirer de nouveaux acteurs privés, comme euh, vous le mentionnez, SpaceX. En ce sens, le nombre grandissant d'États adopte des lois spatiales depuis plus d'une vingtaine d'années. Euh, la France, euh, notamment, euh, a adopté euh, une loi relative aux opérations spatiales, la LOS, en 2008, euh, qui est actuellement en révision. Récemment, la ministre des Armées a présenté un projet de loi relatif à la protection des intérêts de la Défense nationale dans la conduite des, des opérations spatiales et de l'exploitation des données d'origine spatiale venant... Euh, venant modifier notre, notre loi spatiale nationale. Donc euh, tout, tout dépend finalement de l'orientation de votre, de votre loi euh, nationale. D'accord, donc ouais. c'est un droit très international, mais en même temps avec une dimension nationale qui est, tout à fait. Qui est très importante. Et d'ailleurs, ça m'amène à la, à la question suivante qui est, est-ce que ces traités internationaux qui ont quand même une orientation nationale ont, ont vraiment une force obligatoire contraignante euh, On pense notamment à l'Ukraine où, où malgré de, de nombreux traités qui ont pu être euh, conclus, finalement c'est assez compliqué de les mettre en œuvre. Euh, Aujourd'hui, n'est-ce pas un peu la loi du talion, entre guillemets, qui règne euh, concernant le, le droit spatial. Euh, alors, est-ce que les, les lois et, et les, euh, comment dire, les, les réglementations euh, ont une force contraignante Oui, car les opérateurs qui souhaitent réaliser des opérations spatiales euh, doivent s'y conformer pour obtenir leur licence. Euh, vous ne pouvez pas euh, euh, lancer euh, ou, ou opérer euh, une quelconque activité spatiale sans avoir les licences requises. Est-ce que c'est un petit peu la loi du talion qui règne euh, <rire> mon, mon, mon côté juriste international euh, vous, vous dirait qu'il ne faut pas euh, que les traités ont été pris et adoptés euh, par des pays euh, qui, qui théoriquement ont vocation à, à y être soumis euh, on observe notamment vous citiez euh, SpaceX mais, euh, mais il y a bien d'autres exemples euh, qui, qui aujourd'hui euh, profitent de, de certains flous ou ou de leur propre loi nationale pour pouvoir euh, aller euh, parfois à l'encontre de, euh, de certaines normes. Euh, je ne dirais pas que c'est la loi du talion, euh, je dirais que le droit spatial euh, est, euh, est, enfin, le, le domaine du spatial est un domaine en constante évolution et qu'il a longtemps été et il est toujours euh, le, le domaine euh, 
de l'État. Pour autant, de plus en plus, le, le, le spatial intéresse des entreprises privées. Et aujourd'hui, le droit va devoir s'adapter à certains éléments tout en gardant des principes qui permettent de sauvegarder ce, ces activités et euh, en, en conciliant les, les intérêts de, de chaque État. Donc je ne dirais pas la loi du talion, mais je pense que le droit doit être en mouvement euh, parce que le, le domaine spatial l'est. Oui, effectivement. Et vous, question qui nous vient comme ça à l'esprit, est-ce que c'est plutôt des, des publicistes qui travaillent aujourd'hui dans ce domaine ou des privatistes dans, dans le domaine du spatial oui, ou dans, dans le domaine de la réglementation spatiale. Dans le domaine spatial, vous, en tant que juriste, vous avez fait du droit privé plutôt, mais est-ce que c'est euh, est quoi les parcours un peu dans, dans ce domaine-là Je dirais que finalement, c'est comme dans tout type de, de domaine, oui. il y a des parcours très publicistes, notamment des, des, des juristes qui vont pouvoir travailler à l'Agence spatiale européenne, qui est basée à Paris d'ailleurs. Euh, ou encore à Washington euh, en travaillant euh, euh, j'ai des anciens euh, camarades de promotion qui, sont, euh, qui, qui travaillent là-bas sur euh, les questions justement euh, spatiales mais au niveau plus public euh, pour autant le domaine spatial en tant que tel reste un domaine euh, très euh, ingénieur finalement euh, et donc beaucoup d'entreprises de, privées euh, sont, présentes, sont présentes dans ce domaine il euh, n'y a pas de, de parcours type ou de profil type pour travailler dans l'aérospatial, vous pouvez euh, être un publiciste et travailler pour une organisation euh, ou, euh, ou une institution, euh, tout comme vous pouvez être un, un juriste plus privatiste et travailler pour une entreprise privée euh, où, où les enjeux ne sont pas les mêmes, mais les considérations ne sont pas les mêmes, euh, mais, mais il n'y a pas de parcours type pour travailler dans l'aérospatial en tant que juriste. D'accord, c'est intéressant, et en tout cas, ça permet à ceux qui qui se poserait la question de savoir que les deux sont, sont donc possibles. Vous parlez notamment des entreprises privées qui sont de plus en plus présentes dans ce domaine. Et vous, vous travaillez aujourd'hui chez Thales, une entreprise spécialisée dans l'aérospatiale, la défense, la sécurité et le transport terrestre. Quel est votre rôle en tant que juriste en droit international spécialisé dans les activités spatiales, civiles et militaires alors oui, j'ai rejoint euh, le groupe euh, Thales, donc euh, Defense Mission System, après avoir travaillé pendant plusieurs années chez Ariane Group, euh, où j'occupais le, le même type de poste que j'occupe actuellement, c'est-à-dire juriste et contract manager. Euh, C'est une dualité euh, de, dans mon poste euh, qui me permet d'avoir un scope très large, euh, grandement enrichissant à mon sens et qui correspondait à, à, à mes attentes et en tout cas à ce que je recherchais, pas uniquement du droit. J'interviens sur des aspects de facto juridiques, mais je suis également en charge de mes contrats au sens plus large. J'échange donc avec, quotidiennement avec les, toutes les équipes qui sont impliquées sur mes sujets, que ce soit les équipes ingénieurs, les commerciaux, tout corps de métier qui puisse être impliqué de près ou de loin dans, dans, dans un contrat et dans un sujet donné. Donc ma vision sur mes sujets est globale, elle me permet d'avoir accès à à tout type, à plusieurs, à plusieurs domaines tels que la technique, bien que mes compétences en la matière euh, sont ce qu'elles sont, mais je suis, je suis amenée à intervenir dès la naissance d'un projet euh, dans, la, dans la confection, la rédaction euh, et plus précisément la négociation et l'exécution euh, du contrat qui, ont, donc qui encadre une activité et, et, un, et, un, et un sujet donné. Euh, sur ce type de poste, le droit international est présent. 
parce que nos partenaires peuvent être étatiques, l'État français notamment, mais également européens ou internationaux. Les contrats qui sont passés sont donc soumis à plusieurs facteurs et ont des impacts et des intérêts qui sont différents, qu'ils soient juridiques, culturels, mais également d'ordre politique. C'est un, un, un domaine, en tout cas un métier qui est très complet, dans lequel le juridique prend une place, occupe une place extrêmement importante, mais, mais qui permet d'avoir un, un côté beaucoup plus large que, que les, entre gros guillemets, les, simples, les simples questions juridiques qui, qui y sont attachées. Euh, le, le droit international, tout comme le droit national, est crucial dans, dans la rédaction des contrats, euh, mais également et surtout dans le cadre des négociations euh, avec, euh, avec les partenaires où il y a euh, des enjeux politiques, économiques, hein, juridiques qui sont euh, très larges et, et variés. C'est extrêmement intéressant parce que on, quand on fait du droit, on a les métiers principaux euh, tout de suite... Euh qu'on connaît et, et c'est vrai qu'avoir des métiers comme ça, ça donne quand même, enfin, ça fait rêver d'avoir <rire> ce genre de, de métier. Si on en revient plus à la matière en elle-même du, du droit des activités spatiales aujourd'hui, quels sont les, les, les grands enjeux étatiques qui existent dans ce domaine et quels sont les enjeux à venir Comment les définirez-vous et lesquels sont-ils selon vous alors, euh, les enjeux étatiques dans le domaine de l'aérospatial, euh, je dirais qu'ils sont multiples. Euh, on a tout d'abord la question de la souveraineté, euh, qui est, euh, qui est la, le, le premier élément à mon sens, car l'accès la, à l'espace est et reste, comme on l'a mentionné tout à l'heure, l'affaire de l'État. Euh, disposer d'un accès direct à l'espace grâce euh, notamment à des lanceurs euh, nationaux ou euh, à avoir un port spatial propre est un enjeu de souveraineté euh, majeur. Vous aviez mentionné la question de, de l'Ukraine et de la Russie, ça s'observe aujourd'hui. Euh, C'est ce qui est démontré aujourd'hui dans, dans les décisions russes hein, de, de cesser les activités de Soyouz euh, à travers le port, euh, le centre spatial guyanais de, de Kourou. Euh, dans le contexte de la crise actuelle en Ukraine, il y a de, de véritables enjeux de, de souveraineté euh, et politique qui y sont, qui y sont attachés. Euh, L'espace, euh, l'aérospatial est euh, et reste le théâtre d'activité euh, centrale en matière de politique euh, et de défense. Mm. C'est un aspect qui est rarement mis en avant, mais qui, euh, qui est l'un des, 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 des plus importants. Euh, il ne faut pas non plus oublier l'aspect euh, technologique. Tout d'abord, euh, une fusée, c'est une technologie militaire. Mm. Si vous détenez... Euh, et savait développer cette technologie pour, pour créer un lanceur civil, donc une, une fusée, vous détenez, vous avez entre les mains une technologie militaire. Voilà, donc on rejoint encore la question de, 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 de la défense. D'autre part, à ce jour, il y a énormément d'éléments de la vie quotidienne qui passent par, par le spatial. C'est un domaine qui semble très flou et pourtant vous l'utilisez le... le tout le monde, finalement, l'utilise euh, au quotidien, votre téléphone, euh, Internet, les applications de votre téléphone, la télévision, euh, votre GPS. Aujourd'hui, plus, plus grand monde, si ce n'est plus personne, euh, n'utilise des cartes. Euh, votre GPS, la météo, euh, tous ces éléments-là passent par l'aérospatial, euh, bien qu'on n'en ait pas forcément conscience euh, tous les jours. Euh, donc le spatial devient un business euh, qui, 
qui représentent des, des milliards de dollars sur le marché international, dont les enjeux financiers sont absolument colossaux. Ils s'observent d'ailleurs dans tous les domaines hein, technologiques au sens commun, mais bancaire et, et j'en passe, au, à l'ère de la numérisation et, et de, de, de la digitalisation, l'aérospatiale a une place plus que centrale. Euh, pour ce qui est des autres enjeux euh, donc, politiques, militaires, économiques mais il y a également les enjeux sociaux euh, notamment euh, le, le spatial permet euh, pour un exemple de euh, diminuer ce qu'on appelle la fracture numérique euh, l'accès à, à, à l'internet euh, n'est pas le même partout sur, euh, sur, sur l'espace du territoire donc on observe de plus en plus de constellations de satellites qui se développent afin donc notamment de, de pallier à ce qu'on appelle la, la fracture numérique. On observe des, des acteurs tels que OneWeb qui se développent aujourd'hui euh, en fournissant un accès à Internet partout où que vous puissiez vous trouver sur, sur le territoire. Euh, mais, mais le développement de, de ces constellations amène un nouvel enjeu et je pense un enjeu qui est euh, au, au cœur des, des discussions et, et qui, euh, qui doit et qui devra continuer de l'être dans, dans l'avenir. Euh, c'est l'enjeu de, de l'environnement, finalement, euh, spatial et de sa protection. Euh, L'orbite n'est pas, euh, pas une ressource euh, infinie, euh, elle est limitée. Euh, de plus en plus de débris sont comptabilisés et une pollution spatiale euh, s'observe, s'accroît euh, en tout cas. Euh, c'est un sujet donc, euh, euh, qui doit être et qui est au cœur des considérations. Certains acteurs euh, arrivés récemment dans le secteur spatial, donc ce qu'on appelle le, le « new space », euh, propose euh, des projets de méga constellations euh, en orbite basse notamment. Euh, cela menace euh, les activités spatiales dans leur ensemble, mais également peuvent provoquer des risques de collision et donc un risque finalement pour euh, la Terre. Euh, C'est euh, euh, donc une, une question qui est euh, très importante euh, et il est euh, d'autant plus important que les États mettent en place des règles plus contraignantes que celles que l'on a aujourd'hui. Euh, pour éviter la prolifération, en tout cas limiter, euh, ce qui est déjà le cas, euh, les, les débris afin de responsabiliser les acteurs, qu'ils soient euh, privés ou, ou, euh, ou publics. L'aérospatial est un domaine très lointain, mais, mais il, est, euh, il est finalement très présent euh, dans la vie de chacun et, et ce sont des considérations qui doivent être largement prises en compte à mon sens. Oui, c'est effectivement. Et d'ailleurs, sur cette question d'environnement, c'est quelque chose qu'on entend peu à peu... Euh... Euh, on en entend un peu plus parler, mais c'est vrai, c'est pas la chose à laquelle on pense. Donc, il y a des entreprises, des universités, euh, des, des personnes publiques, euh, des, des, comment dire, des, des, des acteurs euh, publics qui, euh, qui réfléchissent euh, et qui se penchent hein, sur cette question, alors plus sur la façon dont il est possible de, de les réaliser et, euh, et la force contraignante euh, pour les acteurs privés de devoir les responsabiliser. C'est une question qui, qui émerge et qui s'observe de plus en plus, qui, qui est prise en compte dans le développement des programmes. Pour autant, pour qu'il y, qu y ait une activité, il faut effectivement qu'il y ait une demande. Et pour qu'il y ait une demande, il faut qu'il qu y ait des, des, des mesures qui soient adoptées. Et donc, le, le premier step vient sûrement de décisions politique avant qu'elle ne découle sur les entreprises privées. Le politique a quand même 
une, une part très importante. Vous parlez de l'environnement et, et ça m'amène à, à une autre question qui est le tourisme spatial qui semble se développer. On en parle de, de plus en plus. Quel est selon vous l'avenir de ce tourisme spatial À quel droit serait alors soumis les touristes de l'espace C'est un peu une question futuriste mais euh, qui est assez marrante et je trouve qu'il... Oui, mais, mais qui est plus ou moins d'actualité euh, futuriste euh, dans un futur proche parce que c'est des activités qui se développent euh, euh, beaucoup, enfin en tout cas euh, de, beaucoup étant euh, peut-être euh, trop fort comme terme, mais qui se développent. Euh, beaucoup d'entreprises en, en, en discutent, en tout cas travaillent sur le sujet, euh, de, sont arrivées à, à, à un développement euh, plus ou moins euh, euh, Effectif, enfin, euh, de, qui leur permettra de, de lancer ou pas dans un avenir proche. Euh, je, suis pas, je ne sais pas si je suis la plus à même de pouvoir répondre à cette question. Euh, le Centre national d'études spatiales, donc le CNES, doit avoir un avis bien plus spécialisé que, que oui, moi euh, sur cette oui. question. Euh, donc je, je vous répondrai euh, de, de façon euh, à avoir un avis purement personnel. Euh, je pense que les réglementations euh, doivent s'adapter à ces nouvelles activités. Euh, à ce jour, le droit spatial ne prend pas en compte le tourisme spatial des, euh, car les acteurs euh, restaient sous la coupe publique, euh, étatique. Seuls les astronautes étaient protégés. Donc on, on mentionnait tout à l'heure euh, la protection des astronautes, leur activité encadrée euh, par l'accord sur les astronautes. Euh, Aujourd'hui, euh, un, un touriste, euh, une personne civile telle que vous et moi, euh, n'entre pas au sens commun dans, euh, dans le cadre de, de cet accord, donc n'a pas les mêmes protections. Euh, Aujourd'hui, le tourisme spatial qui consiste à envoyer des civils euh, dans l'espace extra-atmosphérique nécessite des assurances et des garanties qui sont absolument colossales, euh, d'autant que nous l'avons rappelé, ce sont des, des activités qui sont placées sous la responsabilité de l'État. Euh, les, les assurances et les garanties euh, s'élèvent à des des montants qui sont absolument faramineux. Alors, je ne connais pas les, les, les conditions contractuelles par lesquelles des civils passent, contractualisent finalement avec, avec ces sociétés hein, qui, qui, qui commencent à, à, à développer le tourisme spatial. J'imagine que ce sont des conditions qui sont très secrètes. En tout cas, moi, je, je, je ne les connais pas. Mais j'imagine que les montants sont absolument astronomiques. Euh, c'est quelque chose qui est finalement difficilement assurable. On ne va pas euh, s'assurer pour un, un, un trajet, euh, un, un voyage dans l'espace comme, comme on s'assure pour un voyage à l'étranger euh, sur Terre finalement. Donc euh, les, les États, euh, les rares États qui se sont penchés sur la question semblent opter pour la signature d'un échange, d'une un, décharge pardon, de responsabilité pour les participants. Euh, donc finalement, vous, avez, vous, vous signez un, un recours, enfin une renonciation à, à un recours et, 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 et en, vous endossez la, la totale responsabilité de, de ce voyage. Ces activités de tourisme spatial sont un vrai sujet de discussion et de réflexion dont je suis certaine on entendra parler très prochainement parce que les activités sont, se développent très vite. Cependant, ça reste un marché naissant, très onéreux, donc limité à une, une cible, une cible de, 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 de voyageurs très, très, très restreinte. Effectivement. Euh, 
voilà, donc l'avenir nous le dira et, et je pense que plusieurs scénarios sont, sont envisageables. En tout cas, c'est une activité qui coûte très cher. Oui, effectivement. Alors, tout à l'heure, on parlait de, justement des, des astronautes, en tout cas, vous en parliez. Euh, alors, je ne sais pas si vous pouvez me, me répondre, mais aujourd'hui, à quel droit sont soumis les astronautes sur l'ISS Est-ce qu'ils sont soumis aux droits étatiques de l'État qui les a envoyés ou est-ce qu'ils ont aussi signé une, une décharge de, de recours euh, Non, le, 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 le modèle de la station, de la station spatiale internationale est, est un vaste projet scientifique et, et technique international. Et euh, donc pour le rendre possible, il a fallu euh, créer un cadre multi, multinational qui s'est traduit par la signature d'accord euh, pour établir euh, ce cadre de coopération. Euh, est alors né l'accord intergouvernemental, l'IGA, sur la coopération euh, de la station spatiale, signé par euh, les USA, la Russie, le Japon, le Canada et les pays euh, participants euh, euh, membres de l'Agence spatiale européenne. Euh, pour un astronaute, le droit applicable en fait, va dépendre du module dans lequel il se trouve. La oui. station spatiale est... est, est euh, est constitué de plusieurs modules donc de, de, de ces pays et euh, en droit spatial donc chaque état d'immatriculation va conserver sous sa juridiction et son contrôle l'objet lancé et ses ressortissants euh, il en est de même ici les astronautes selon où ils se trouvent dans la station spatiale internationale vont être soumis aux juridictions et, euh, et réglementations américaines russes japonaises canadiennes ou européennes D'accord. Et il y aurait une obligation d'assistance s'il y a un problème avec un astronaute euh, ou pas Est-ce que s'il y a un problème dans l'espace, est-ce qu'un pays vient secourir, entre guillemets, euh, le pays... Enfin, euh, l'astronaute du pays en difficulté <rire> ou... euh, C'est peut-être une question dans, dans, dans les, euh, dans, peut Alors répondre. oui, dans, dans la théorie, euh, vous avez donc l'accord sur les astronautes qu'on mentionnait, hein, qui, euh, qui, euh, qui fait état de tous ces éléments-là. Euh, effectivement, il y a une obligation hein, d'assistance. Euh, alors après, les moyens de mise en œuvre euh, sont, sont plus ou moins, euh, comment dire, possibles. Euh, et là encore, tout est une question de moyens, mais en tout cas, euh, juridiquement, toutes ces questions sont, sont encadrées par l'accord euh, sur les astronautes. D'accord. C'est une question ça. qui est tout à fait prise en compte euh, par le droit international. D'accord, d'accord, d'accord. Euh, vous avez un métier qui est unique, un parcours unique. En effet, vous avez d'abord fait une licence à en droit à l'université Paris-Sud, puis vous vous êtes dirigé vers deux masters en droit international des affaires à l'université de Paris-Saclay. Euh, votre parcours est donc dès le début dirigé vers le droit international. Qu'est-ce qui a fait que vous avez choisi de vous spécialiser dans la défense et dans l'aérospatiale Qu'est-ce qui vous a mené à ce choix de, de carrière euh, Je dirais que sur la première partie de mes études, euh, je les ai orientées vers l'international par affinité. Euh, avec, euh, avec les matières dans un premier temps euh, qui me correspondait plus euh, à titre personnel euh, j'avais envie de pouvoir travailler euh, dans un second temps euh, pourquoi j'ai choisi euh, d'orienter euh, mon parcours vers plutôt de euh, vers l'aérospatiale et, et donc ma carrière euh, parce que j'avais envie de pouvoir travailler dans un domaine en, en mouvement en évolution euh, qui ne prend pas uniquement en compte l'aspect juridique mais qui est euh, finalement très global. Euh, 
l'aérospatial, c'est un domaine extrêmement riche, alors comme plein d'autres domaines. Euh, mais en tant que juriste aérospatial, dans, la, dans le domaine de l'aérospatial, hein, qu'il soit euh, de la défense euh, ou, ou plutôt civile, vous êtes impliqué dans un projet euh, global euh, d'envergure qui a euh, une dimension, comme on l'évoquait tout à l'heure, qui est... Euh, peut être très politique, économique, qui va avoir un impact sur énormément de, de domaines. Euh, mais vous travaillez aussi avec des ingénieurs, des financiers, des commerciaux, euh, des, des personnes politiques également. Euh, C'est un domaine qui bouge constamment, car euh, passe de, de l'étatique à l'arrivée grandissante euh, d'acteurs privés. Euh, tout est, euh, tout est à, à adapter, à, à construire. Et c'est euh, pour ça que je me suis dirigée vers, vers ce domaine qui... Euh, qui correspondait à mon envie de, de pouvoir faire tant du juridique que d'avoir une approche globale des sujets sur lesquels je travaille. Euh, C'est un domaine aussi qui est au cœur de l'actualité, dont les enjeux sont extrêmement divers, et parce que en qualité de, de, de juriste, c'est encore un domaine où, où, où tout est à, à adapter et, et, et qui colle finalement au, au monde dans lequel on vit. D'accord. Et vous avez justement effectué deux diplômes à ce qui est aujourd'hui l'Université de Paris, mais anciennement Descartes. Plus précisément, vous êtes titulaire d'un diplôme sur le renseignement en matière de défense et de sécurité. Par ailleurs, vous avez fait une seconde formation, toujours à Descartes, sur les armes de destruction massive. Vous avez eu des cours notamment sur le rapport entre les armes de destruction massive et leurs impacts sur nos relations au niveau international. Euh, je parle sous votre contrôle. Euh, quels sont les enjeux pour la France à ce niveau Quel est votre rôle à jouer en tant que juriste dans ces domaines euh, Alors, les enjeux sont là encore euh, complexes car euh, touchent au cœur même de l'État et de sa sécurité, ainsi que celle de ses citoyens. Euh, je pense qu'il est important de rappeler dans un premier temps que les armes de destruction massive sont des armes de dissuasion. Euh, elles ne sont pas vouées à être utilisées dans le cadre d'un conflit euh, et, et c'est très d'actualité finalement euh, avec euh, les, les derniers événements euh, ces armes euh, de destruction euh, massive de dissuasion servent donc à dissuader euh, tout ennemi potentiel d'une attaque sur son territoire euh, elles, elles n'ont pas vocation pour but premier d'être utilisées euh, dans, dans, dans un conflit euh, euh, quel qu'il soit, tel que l'on connaît, connaît même aujourd'hui. Euh, ce sont donc des enjeux qui sont extrême, extrêmement politiques. Euh, L'aspect juridique vient encadrer tant la production finalement que la possession et l'utilisation euh, de, de, de telles armes. Euh, des accords internationaux sont passés sur le sujet afin de préserver dans un premier temps la paix euh, et de ne pas permettre l'utilisation d'une arme de destruction massive dans n'importe quelle circonstance. Euh, la dissuasion, telle que son nom l'indique, est faite pour dissuader euh, et, donc, euh, et donc de maintenir un, un, un état de paix sur, sur le territoire. Euh, effectivement, donc, ce qu'on qu mentionnait, c'est le fait que ce soit très d'actualité. L'utilisation d'une arme nucléaire euh, serait euh, une catastrophe euh, au, au niveau national, mais également au niveau international, qui engendrerait euh, car elle engendrerait pardon, euh, potentiellement, euh, selon les, les stratégies de, de chaque pays détenteur, hein, euh, une réponse de même ampleur et donc euh, un effet boule de neige qui deviendrait euh, absolument ingérable et, et catastrophique. Euh, finalement, le, le rôle de juriste dans ce domaine est de contrôler que les réglementations 
et les lois euh, qui, sont, euh, qui, sont, euh, qui sont prises sont bien appliquées et respectées euh, de bien encadrer donc, euh, la, la production euh, mais également la, le, comment dire, la, la détention et l'utilisation euh, que l'on fait de, de, de ces armes euh, qui, qui, qui revêtent un, un caractère extrêmement euh, euh, dissuasif euh, finalement et, et qui ne doivent pas devenir des armes euh, d'utilisation euh, commune. Et alors, vous êtes aussi diplômé d'un très prestigieux Master 2 en droit des activités spatiales euh, et euh, des télécommunications créé par l'université Paris-Saclay, université Jean Monnet. Aujourd'hui, un certain nombre de masters en intelligence artificielle ainsi qu'en droit numérique se développent. Euh, quel est le plus, quel est l'apport euh, du master en droit des activités aérospatiales et télécommunications de l'université Paris-Saclay Quelle est la différence avec un master en intelligence artificielle normale finalement euh, Je dirais qu'il y a plusieurs euh, plus, euh, mais euh, le, le premier réside dans, dans l'intitulé finalement. Euh, dans la plupart de, 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 de ces masters qui émergent, euh, n'est traité finalement que le numérique ou, euh, ou un sujet particulier de, de télécommunication. Euh, dans ce Master 2 en droit des activités spatiales euh, et des télécommunications, vous avez finalement les deux pans. Euh, vous avez accès à, à deux domaines qui sont distincts mais qui sont intimement liés. Euh, C'est une véritable, une véritable chance et un, un gros plus pour, pour, pour exercer par la suite d'avoir des connaissances tant en aérospatiale qu'en euh, télécommunication au sens large du terme. Euh, outre sa spécialité qui est euh, unique, euh, il y a à mon sens euh, d'autres plus dans ce master. Tout d'abord la possibilité de le réaliser euh, en alternance avec des partenaires euh, du master qui sont, euh, euh, qui sont euh, des, des, géants, euh, des géants du domaine. Euh, C'est une réelle chance de pouvoir mettre euh, en application des connaissances acquises dans le cadre universitaire. Euh, ça permet également de commencer à se construire une expérience significative et acquérir des nouvelles compétences juridiques. Euh, mais également professionnel au sens beaucoup plus large. Euh, le master a des partenariats d'une grande qualité hein, qui vous permettent de vous introduire dans de prestigieuses administrations euh, ou de très grands groupes, euh, Orange, Huawei, Ariane Group, euh, Thales également, euh, énormément d'acteurs de, 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 de ces secteurs, euh, ce qui a une véritable importance finalement pour votre entrée future sur le marché du travail. Euh, et pour la, la, la montée en compétences et, euh, et euh, acquérir de nouvelles connaissances. Euh, D'autre part, le second plus serait la qualité même de l'enseignement euh, et des enseignants. Euh, alors, euh, de, durant mon année, euh, de, durant ma promotion, euh, nous avions la chance inouïe de nous rendre, euh, et, et c'est le cas pour toutes les promotions d'ailleurs, euh, de nous rendre... Euh, à l'agence spatiale européenne pour nous voir dispenser un cours par le directeur juridique de l'ESA c'est quand même enfin c'est quand même exceptionnel vous avez accès à des, à des enseignants qui, ont, qui sont d'une qualité incroyable avec, avec une expérience dingue pour, pour, pour un étudiant finalement il en va de même pour des cours pour les cours de, de droit des télécommunications auxquels j'ai pas forcément assisté mais euh, où, euh, où il a pu euh, être question d'être reçu notamment à l'agence nationale des fréquences euh, dans, dans des très grands groupes Orange et, et j'en passe euh, 
Et en tant que futur professionnel, ça permet de bénéficier d'un réseau très actif, très intéressant et d'avoir accès à des cours qui sont extrêmement professionnalisants, euh, notamment sur des sujets euh, très précis, euh, peu connus finalement, tels que euh, l'export contrôle euh, ou, ou autres. Euh, ce sont enfin, les, les, la qualité de l'enseignement le, et de l'enseignant le, en, euh, en tant que tel euh, est, est tout à fait, euh, tout à fait euh, notable. Et puis, euh, je dirais le caractère international euh, du master. Il euh, y a euh, plusieurs nationalités euh, qui se retrouvent euh, dans, dans chaque promotion, euh, ce qui permet, euh, et, et beaucoup de, de, de profils qui sont très différents finalement, euh, des, des profils très publics, des profils beaucoup plus privatistes, euh, des personnes avec euh, un attrait pour l'aérospatiale ou d'autres pour les télécommunications et avec euh, des spécificités très différentes. Le master va former des, des juristes spécialisés et, et ça s'observe notamment de par le réseau très important qui, qui est créé. Donc euh, à, à mon sens, le caractère international et, euh, et de réseau est un véritable atout de, de, de ce master. C'est extrêmement intéressant. On passe à des questions un peu plus générales euh, qui concernent euh, les, les étudiants. Euh, quelle est selon vous la meilleure qualité que doit avoir un, un étudiant Je pense que la qualité principale euh, d'un étudiant, euh, c'est sa détermination. Euh, pour, pour, avoir, euh, pour atteindre l'objectif que l'on se fixe ou pour changer d'objectif en cours de route hein, et, et atteindre euh, une place ou euh, un, un job, euh, un rôle en tout cas euh, que, que vous souhaitez, il faut être déterminé et se donner les moyens d'y arriver. Euh, je pense qu'il est primordial de se donner les moyens de ses ambitions et c'est certainement, euh, euh, à mon sens, euh, la qualité première d'un étudiant avant même, euh, je, je passe les, les, les qualités euh, évidentes de euh, rigueur euh, voilà, et, et d'implication euh, dans, dans ses cours, mais la, la détermination, euh, à mon sens, vous mène, euh, vous mène là où, où vous souhaitez être. Alors... A l'inverse, quel serait pour vous le pire défaut d'un étudiant euh, Je ne parlerai pas de défaut parce que je pense que c'est subjectif. Euh, oui, c'est vrai. Euh, ça va dépendre de, de chacun, mais je pense qu'il y a des axes d'attention à ne pas oublier pour un étudiant. Euh, et je pense qu'il est dommage. Je tournerai plutôt comme ça, ou, ou en tout cas, ce serait se gâcher que de ne pas oser. Euh, et ça rejoint finalement hein, la, la, la question de la détermination. Je pense qu'aujourd'hui, certains étudiants ont tendance à ne pas oser par manque de, de confiance, de pratique euh, aussi, euh, peur d'un refus. Euh, je ne dirais pas que c'est un défaut. Euh, je pense que c'est un, un axe à ne, pas, euh, à ne pas mettre de côté que, euh, que d'oser parce que finalement... Euh, le culot bien placé, euh, toujours dans le respect et, et toujours, euh, toujours salué. Et euh, peu importe son, son parcours, peu importe euh, son, son diplôme et peu importe le nombre de stages euh, qui a pu être réalisé et qui est souvent mentionné euh, quand on va vouloir euh, postuler quelque part, euh, oser de toute façon, euh, ça sera ce, ce sera forcément salué. Et c'est une. Euh, alors, est-ce que c'est un défaut C'est plutôt une compétence à acquérir. Et c'est notamment euh, un des prochains podcasts que l'on va faire sur le leadership, cette volonté de, 
de, de faire et enfin d'oser faire surtout. Euh, Est-ce que vous auriez un conseil euh, pour les étudiants justement pour pouvoir euh, euh, améliorer, euh, je sais pas, leurs pires défauts, leurs pires qualités Quel conseil aujourd'hui donneriez-vous à un étudiant si vous étiez à sa place en licence ou en master euh, ben J'imagine que ma réponse précédente est, est une forme de conseil en soi, mais euh, mon, mon deuxième conseil serait de toujours... Et là, c'est un conseil très personnel, ce que j'applique en tout cas, ce que j'ai appliqué en tant qu'étudiante et que j'applique en règle générale dans, dans ma vie, euh, c'est de toujours avoir un, un, un plan D. Euh, finalement, en tant qu'étudiant, on va penser que euh, pour, avoir, pour atteindre euh, le... Euh, le travail de nos rêves, il va falloir faire tel ou tel master, euh, c'est faux. Euh, le, le master que vous allez choisir est une véritable porte, euh, c'est une véritable opportunité, euh, effectivement. Pour autant, euh, ne pensez pas euh, que euh, parce qu'il y a un échec, euh, l'objectif ne peut pas être atteint. C'est absolument faux. Il faut mettre les chances de son côté et ne pas oublier que finalement, euh, vous êtes maître de votre destin, vous n'avez pas pu avoir tel ou tel master ou une déception X ou Y. Euh, trouvez un plan B, un plan C, concentrez-vous sur peut-être des activités qui puissent, être, euh, qui puissent enrichir votre CV euh, sans passer par le biais d'un master. Euh, vous pouvez avoir des, des activités euh, euh, en dehors, vous renseigner sur le domaine que vous voulez rejoindre. Euh, et, et, et ça, ça rejoint encore une fois euh, la, la détermination, oser et euh, ne surtout pas se limiter. Avoir un plan B, C et D, c'est euh, primordial. On a parlé du droit euh, spatial, on a parlé d'énormément de choses très intéressantes. Euh, Est-ce que vous auriez une source euh, que les étudiants qui aimeraient plus euh, se cultiver, en tout cas avoir des informations euh, dans ce domaine de l'aérospatial, est-ce que vous auriez une source à nous conseiller euh, eh bien, je vous invite euh, tout d'abord, pour les étudiants que ça intéresse, euh, à prendre connaissance euh, du, du master en droit des activités spatiales et des télécommunications de Paris-Saclay, qui est euh, un master euh, excellent, que je, que je recommande vivement, comme, <rire> comme je l'ai dit tout à l'heure. Euh, après, pour, pour les étudiants qui, euh, ou, ou autres personnes hein, qui ne souhaitent pas euh, rejoindre ce master, euh, sachez que vous pouvez vous inscrire, et je vous y invite euh, euh, fortement, vous pouvez vous inscrire et assister à des conférences et des événements qui sont extrêmement intéressants et enrichissants via le Centre européen de droit spatial, connu sous le nom de ECSL, European Center for Space Law, et qui opère sous l'hospice de l'Agence spatiale européenne. Vous allez pouvoir découvrir des domaines, des intervenants plus passionnants les uns que les autres et avoir un véritable échange avec des personnes de ce milieu rencontrer ces professionnels, ça permet de développer un réseau au niveau européen, donc avec tous les pays membres de l'agence spatiale, et donc de réelles opportunités professionnelles pour les personnes qui souhaiteraient travailler dans ce domaine ou simplement se renseigner sur ce qui s'y passe. Le CSL est véritablement une source illimitée est extrêmement riche pour, pour l'aérospatial et puis l'approche plus classique finalement les ouvrages il y a un, un nombre euh, important d'ouvrages de, 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 qui, qui traitent de, de l'aérospatial plus ou moins récents mais qui permettent d'avoir une, une première vision de ce droit et de ce domaine si particulier 
Merci beaucoup. Euh, C'était très très intéressant. J'ai appris énormément de choses. Euh, C'est la fin de ce tout premier, en tout cas un des tout premiers podcasts de ESA Université de Paris. Merci beaucoup euh, de nous avoir rejoints et euh, très bonne continuation. Merci. Merci à vous et je reste disponible en cas d'autres questions.